1: Hoy presentamos Trafalgar Tercera Parte.
2: Volvió, no sé cuándo, a iluminar turbiamente mi espíritu la noción de la vida. Sentí un frío intensísimo y solo este accidente me dio a conocer la propia existencia. Cuando mis ideas se fueron aclarando y se desvanecía el letargo de mis sentidos, me encontré tendido en la playa. Algunos hombres estaban a mi alrededor, observándome con interés.
3: Pobre Parece que ya vuelve, sí. Menudo susto nos has dado, muchacho. Creíamos que te morías. Llevas más de una hora sin conocimiento.
2: ¿Qué... ¿Qué ha ocurrido?
3: Toma, echa un trago. Esto te animará. A punto has estado de quedarte allí para siempre. No sé lo que ha pasado. Salió una balandra a reconocer los restos del rayo y los de un navío francés que también había encallado. Yo iba en ella. Allí te encontramos abrazado a un hombre que tenía una pierna de palo. Estabas ya sin sentido, pero fuertemente agarrado a él. Como si no quisiera soltarlo. A Marcial. Se llama Marcial. ¿Dónde está? Allá adentro se quedó para siempre. Oh. Estaba muerto ya. Nada pudimos hacer por oh. él.
2: pobre oh, Marcial!
3: Vale, vale. Ahora tienes que recuperarte, muchacho. Oh. Te llevaremos a casa de Martina. Sí, es allí mismo, donde se ve aquella luz. Es una lamparilla que pone siempre la puerta a la Virgen del Carmen. Te tratará bien. Sabe lo que es la mar. Allí se quedaron hace ya muchos años su marido y dos hijos.
2: En aquella casa permanecí el tiempo suficiente para recobrar la salud, aunque no las fuerzas. No sé las horas que permanecí calentándome junto al fuego... ...con la vista perdida en el llamear de la leña... ...repasaba los penosos acontecimientos que había vivido... ...y recordaba las últimas palabras de Marcial... ...el medio hombre por fuera... ...que tenía un alma mayor que la de veinte hombres juntos.
4: Vamos muchacho... ...toma estas sopas... ...y verás cómo todo se pasa.
2: Ha sido tanto lo pasado en tan poco tiempo que... ...que habrá de transcurrir muchos años antes de que pueda olvidarlo.
4: Lo olvidarás antes de lo que piensas... Ay, cuando ocurrió el naufragio que me llevó para siempre al marido y a los dos hijos. Creí volverme loca, insultaba gritos a la mar, me desesperaba en esta maldita soledad y llamaba a mis hijos a comer como si estuvieran vivos. Pero el tiempo todo lo va callando, de tal forma que parece mentir haber sentido un dolor tan grande.
2: ¿Ya no siente el dolor?
4: No, hijo, no. Solo una pena amarga. Muy suavecita. La vida lo consume todo. Y sobre todo el dolor. Anda, pero tómate estas sopas, que se van a enfriar.
2: Muchas gracias, señora.
4: ¡Adelante!
3: Eh, ¿Cómo va eso? Sí, mucho mejor. Ya veo, ya veo qué haces por la vida, ¿eh?
4: No creas, Juan, que a duras penas se está comiendo las sopas. El pobre está como ido. Y si concilia el sueño, tiene pesadillas y llama a doña Rosa y a don Alonso y no sé cuántos más.
3: ¿Es tu familia? Me refiero a esa doña Rosa y ese don Alonso.
2: Pues como si lo fueran. Me acogieron en su casa cuando era un crío y con ellos crecí.
4: ¿Por qué le llamarías en sueños?
2: No sé, será porque deseo volver junto a ellos. Mi amo se llama don Alonso Gutiérrez de Cisniega.
3: Demonio. Eh, llegó en una de las primeras lanchas a la playa y pronto salió para Cádiz. Yo también estuve a sus órdenes cuando era alférez de navío. Gran tipo, sí, aunque un poco oído.
2: ¿Y no sabe qué ha sido del señor Malespina? No le conozco. Verá, el hijo estaba herido de gravedad. El padre es, es un gran fanfarrón
3: que no dice jamás una verdad. Pues, eh, pues no, no. No sé en quién pueda ser. Bueno, y ahora tú, ¿dónde piensas ir? A Cádiz. A Cádiz, a encontrarme con don Alonso. Pues largo viaje tienes, muchacho. Estás ahora en la costa que corresponde a la orilla derecha del Guadalquivir.
2: Mañana con el alba emprenderé el camino.
3: No irás solo. Son varios marineros los que van emprendiendo el regreso por tierra para encontrar a sus familias. Vamos, <ríe> alegra esa cara. Gabriel, tienes toda una vida por delante. Los desastres en la juventud son simples tropezones, experiencias. Lo malo es que España ya no es joven. Y lo de trafalgar
2: supone un duro golpe para la marina y para los que la sentimos muy hondo.
3: Tienes aún mucho que sentir.
4: ¿No quieres más sopas, hijo mío? Vamos, es prematuro que te marches mañana.
2: Esperé dos días más para reponerme, y al fin, acompañado por un marinero que llevaba el mismo camino, me puse en marcha hacia Sanlúcar. En la mañana del 27 recuerdo que atravesamos el río y luego seguimos el viaje a pie, sin abandonar la costa. Como el marinero que me acompañaba era francote y alegre, el viaje fue todo lo agradable que yo podía esperar. Por el camino
5: íbamos departiendo sobre el combate y sobre los naufragios que le sucedieron. Buen marino ese medio hombre. Pero ¿quién le metió en la cabeza que debía salir a la mar con el cargamento de sus 60 años? Era tan aficionado
2: a la guerra que ni sus achaques le
5: arredraron cuando decidió embarcarse en la escuadra. Pues allá él y su afición. ¿Sabes lo que te digo? Que yo de esta me despido para siempre de la guerra. No quiero más batallas navales. El rey paga mal. Y si te quedas cojo baldado, te dan las buenas noches y si te he visto no me acuerdo. Parece mentira que el rey trate tan mal a los que le sirven. No serán exageraciones. De eso nada, muchacho. La mayor parte de los comandantes de navío que se han batido el día 21... ...hace muchos meses que no cobran sus pagas. ¿Es posible? Mira, está tan mal la cosa que el año pasado estuvo en Cádiz un capitán de navío... ...que no sabiendo cómo mantenerse y mantener a sus hijos... ...se puso a servir en una posada. ¡Eh, alto! ¡Pare, llévenos! ¡Vamos a Cádiz! ¡Somos combatientes de Trafalgar! No te digo. Un señorón y una dama solos. ¿Y has visto que habano iba fumando el barrigudo? ¡Que nos den morcilla! ¿Para quién combatimos? ¿Para ese que no ha querido recogernos? En fin, por mí... Bueno, ¿qué te estaba diciendo? Pues me eh... hablaba del capitán de navío que, que se puso a servir... ¿eh? Ah, sí, ya. Sus amigos le descubrieron, aunque él trataba de disimular su miseria, y consiguieron sacarle de tan vil estado. ¿Tú crees que eso pasa en alguna nación del mundo? No, hombre, no, no pasa, te lo digo yo. No pasa más que aquí. Y luego se espantan de que nos venzan los ingleses. Pues, ¿y qué me dices del armamento? Los arsenales están vacíos, Gabriel, más vacíos que mi bolsillo. Y por más que se pide dinero a Madrid, no sueltan ni un cuarto. La verdad es que todos los tesoros del rey se emplean en pagar sus sueldos a los señores de la corte. ¿Y sabes quién se lleva la mejor tajada? La más gorda. Pues no, no, no tengo ni idea. ¡Adivínalo! No, no sé quién puede ser. Pues, ¿quién va a ser? El Príncipe de la Paz. Reúne 40.000 durazos entre los gajes de consejero de Estado, de secretario de Estado, de capitán general y de sargento mayor de guardias. Lo dicho, no quiero servir al rey. A mi casa me voy con mi mujer y mis hijos, que ya he cumplido y dentro de muy poco me licencian. Que se quede el Príncipe de la Paz con todas sus guerras por los siglos de los siglos ver. ¿Y usted en qué navío estaba? En el Bahama. Y nos mandaba el brigadier más valiente de la armada. Oh, ¿Al calagaliano? El mismo don Dionisio, genio fuerte y corazón grande. No ha nacido nadie más caballero que él. Menos mal que él no llegó a ver cómo apresaba en su barco. Murió antes y sabía que iba a morir y que perderíamos el combate. Aquel giro que ordenó Vilnef fue mortal para nuestra armada. Peor que los buques perdidos en esta desastrosa batalla es la cantidad y calidad de hombres que se nos han ido para siempre. En fin, muchacho, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Mira, vamos a sentarnos en esa peña y a tomar una merienda. Toma un poco de longaniza. Gracias. Don Dionisio Alcalá Galeano era además un sabio. Sabía más náutica que Merlín y que todos los doctores de la iglesia. Y pensar que mandan a combatir hombres así... ...para que perezcan como grumetes vulgares. Maldita sea. Anda, toma, echa un trago de la bota.
2: Yo me preguntaba si no era igual de tremendo... ...que muriese un sabio o un grumete... ...si la vileza de la guerra no está tanto en la calidad... ...como en la cantidad de hombres que ven quebrada su existencia... ...o la de sus padres o la de sus hijos... ...por ese ardor
5: guerrero de los gobernantes... ¿Qué te pasa, muchacho? Parece como si la merienda te hubiera puesto pensativo. Vamos en marcha, que aún hay mucho camino por delante y no podemos esperar que nos recoja ningún caritativo caballero de los que van en coche. Cuando usted quiera. Oye, ¿y tú cómo fuiste a parar al rayo si estuviste primero en el Trinidad y luego en el Santa Ana? Pues porque iba acompañando a dos heridos. Uno era marcial... Y el otro, el joven don Rafael Malespina. ¡Calla! Oye, ¿no es ese un joven oficial de artillería que fue transportado a la balandra y de la balandra a tierra? Uno que tenía la herida en un costado. Sí, sí, el mismo. ¡Ay, pobre hombre! ¿Sabe usted algo de él? Según tengo entendido, pereció en la segunda lancha, que no pudo tocar tierra. No es posible. Sí, es seguro, Gabriel. De los sanos se salvaron algunos. Los heridos todos perecieron. Lo oí de boca del propio padre de ese oficial de artillería, un tal don Juan don Juan Manuel Malespina. Eh, ¿Pero qué te pasa? ¿Estás demudado? ¿Por qué te detienes? Qué horrible
2: desgracia. Y pensar que seré yo quien lleve la noticia a la señorita Rosa. ¿Y quién es esa señorita? Eh, la, la novia de don Rafael Malespina, mi ama. Una criaturita muy bella que... ...en cuyos ojos yo nunca quisiera ver una lágrima.
5: <risa> ¡Demonio! Sabes que hablas como si el novio fueras tú. Oye, ¿no estarás enamorado de esa señorita Rosa? <risa> ¿Está usted seguro de lo que dice? de ¿Que el propio padre ha confirmado la muerte? Sí, señor. Muerto su hijo. He visto con estos ojos al padre de ese oficial... ...y se quejaba amargamente. Y le oí relatar los pormenores... Al escucharle cómo ocurrió la desgracia de su hijo, lo hacía con tanta angustia que se me partía el alma. Además, es un hombre que lo cuenta todo de manera que lo está uno viviendo. Según el señor Malespina, él había salvado a todos los de la lancha y aseguraba que si hubiera intentado salvar solo a su hijo, lo habría logrado a costa de la vida de todos los demás. Ese hombre debe ser un héroe. No, un fantasma. ¿Qué, ¿Qué dices? Un fantasma. Eso es lo que es mal espina. Pero salvó a los otros. Y por eso no pudo salvar a su hijo. Miente. Miente. Ese hombre miente siempre. Bueno, si tú lo dices, tus razones tendrás. Pero se puede saber qué haces ahí parado. Pronto va a anochecer y hay que llegar a Rota. Vamos en marcha. La guerra es así. Muerte y heroísmo. Victoria y derrota.
2: Llegamos por fin a Rota y allí nos embarcamos para Cádiz. Toda la ciudad estaba alborotada con la noticia del desastre de la escuadra. En el muelle, la multitud se agolpaba tratando de encontrar a los suyos entre los heridos. Presencié escenas de frenética alegría mezcladas con lances dolorosos y con terribles desconsuelos.
4: Anselmo, Anselmo, ¿has visto a mi Juan?
2: ...no volverá, Mariana.
4: ¡Juan!
2: Las esperanzas se desvanecían... ...las sospechas se confirmaban... ...y el número de los que ganaban... ...en aquel angustioso juego de la suerte... ...era bien menguado... ...comparado con los que perdían. Los cadáveres que aparecieron... ...en la costa de Santa María... ...sacaban de dudas a muchas familias. En honor del pueblo de Cádiz... ...debo decir que jamás vecindario alguno... ...ha tomado con tanto empeño... ...el auxilio de sus heridos no distinguiendo entre nacionales y enemigos. Collingwood consignó en sus memorias esta generosidad de mis paisanos. Quizá la magnitud del desastre apagó los resentimientos. Aún ahora, al cabo de los años, pienso si no es triste considerar que solo la desgracia hace a los hombres hermanos.
6: Bendito sea Dios, pero no eres tú, Gabrielillo. Sí,
2: el mismo, señora Carmen.
6: Jesús, y qué hombrón estás. Ay, si te viera tu pobre madre que en paz descanse. Ay, qué alegría. Cuéntame, cuéntame de tu vida.
2: Pues poco hay que contar... Entré al servicio de unos buenos señores, crecí a su lado... ...y hace muy pocos días que he recibido mi bautismo de fuego. En,
6: ¿En Trafalgar?
2: Sí, señora, sí.
6: ¡Qué desastre más grande! No lo
2: sabe usted bien.
6: ¿Qué no? Pues no ves el luto en las calles, en las miradas... ...en el aire que viene del mar. Bueno, ¿pero qué haces ahí parado?
2: Estaba mirando la casa donde viví con mi madre...
6: Todo va cambiando con los tiempos, pero esto sigue casi igual. Pasa, pasa y toma un traguito de vino. El,
2: el caso es que, es que tenía que ir a casa de mis señores, pero...
6: Pasa, hombre, pasa. Verás qué alegría se lleva mi Rafael.
2: Traté de retardar lo más posible el momento de presentarme en casa de mi amo, pero al fin el hambre, la desnudez en que me hallaba y la falta de asilo me obligaron a ir. Mi corazón, al acercarme a la casa de Doña Flora, palpitaba con tanta fuerza que a cada paso me detenía para tomar aliento.
7: ¡Ya va! ¡Ya va!
8: ¡Jesús, José y María! ¡Mire, Doña Flora! ¡Mire quién ha venido! ¡Es Garbelillo! ¡Pimpollo, ángel mío precioso! Tú aquí cuando ya te creíamos perdido. Y qué desastrado vienes. ¿Pero qué pasa?
7: ¿No te quedes ahí? Eh, buenas tardes, doña Flora. Alonso, Alonso, mira quién está aquí. Bien, veamos quién es el tan principal personaje que ha organizado tal revuelo en tu casa. Benditos sean los cielos, pero si eres tú. Gracias a Dios que estás entre nosotros a no y salvo, hijo mío. Cuánta zozobra, cuánta ansiedad, pensando que podías... Pero ven a la sala, darás una gran alegría a Paquita... Con permiso.
6: Pasa, Gabriel.
7: ¿Cómo está usted, doña Francisca?
6: Bien, hijo mío. ¿Y tú? Oh,
2: cansado. Pero bueno de salud, señora.
6: Deseando estaba de verte... ...para saber cómo has dejado a don Rafael Malespina. Vamos. A hablar. ¿Cómo le has dejado?
2: Verá, señora, yo... ...no sé cómo, cómo explicarlo, pero...
6: Habla ya de una vez... ...sin titubeo. ¿Qué voces son
9: esas, mamá?
6: Ay, eres tú, Gabriel.
2: Eh, sí, sí, señorita Rosa, yo soy... ¿Cómo está usted?
6: ¿Qué noticias traes de Rafael? ¿Qué ocurre? ¿Por qué sollozas? ¿Por qué no... Papá? ¿Qué le ha ocurrido a Rafael?
7: ¿Viste tú a don Rafael Malespina al desembarcar? Ni por desgracia
2: para todos... Volveré a verle, señor.
10: ¿Ha muerto?
7: Sí. ¡Ah! ¡Oh, no! oh, ¡Qué ¡Terrible desgracia! También a nosotros había de dejarnos marcados el desastre del 21. Vamos, Paquita. Ayúdame a llevar a Rosa a la habitación. Hija, debes sobreponerte. Les pondremos que te preparen una tila.
8: ¿Con qué ha muerto ese caballero? Sí, señora. ¿Y tú cómo lo sabes? Si no le has visto ni, al parecer, a nadie de su familia.
2: Bueno, es que he hecho el viaje hasta Cádiz... ...acompañado por un marino que escuchó de boca del propio padre... ...la noticia... ...de José María Malespina. Sí, sí, así es, doña Flora.
8: Era de esperar. Y así se lo he dicho a Paca. Pero ella, reza que te reza... ...ha creído que lo podía salvar. Si cuando está de Dios una cosa... Afortunadamente, tú has regresado sano y salvo.
2: Oh, sí, gracias a Dios, porque ha habido momentos que creí no poder contarlo.
8: ¿Te piensas quedar a mi servicio después de esta experiencia?
2: No sé, señora, lo, lo que disponga mi amo.
8: En esta casa estarás como un rey, Gabrielita. Ya sabes que me has caído muy bien y que haré por ti todo lo que esté en mis manos.
2: Bueno, no es momento de hacer proyectos... ...sino de ocuparse de la señorita Rosa... ...la noticia de lo ocurrido al señorito Malespina... ...ha debido trastornarla.
8: Piénsalo bien, Gabriel. Esta casa estará siempre abierta para ti.
2: Salvo por lo que a doña Flora se refiere... ...en toda la casa reinaba... ...una consternación imposible de pintar. Por espacio de algún tiempo... ...no se oyeron en la casa... ...más que llantos, gritos... ...y sollozos. De pronto... Unos alegres aldabonazos dados en la puerta nos sorprendieron a todos.
7: A ver si abren de una vez esta condenada puerta. ¡Ah, de la casa!
2: Era la voz de don José María Malespina, que vociferaba llamando a don Alonso y a mi amita. Lo que más me sorprendió fue que la voz del embustero parecía tan alegre como de costumbre, lo cual me parecía altamente indecoroso después de la desgracia familiar que le había ocurrido. Corrimos mi amo y yo a su encuentro y aún me
7: sorprendió más verle, verle más gozoso que unas pascuas. Pero don Rafael, oh, ¡qué terrible desgracia! ¿Rafael? ¿Desgracia? ¿Qué le ocurre, don Alonso? ¿No habrá perdido el seso? ¡Qué bastante hemos perdido con esa maldita batalla!
0: <risa>
7: ¡Ah, si me hubiera hecho caso vilnez ¿Pero qué le vamos a hacer? Al fin y a la postre, el batacazo se lo ha llevado España. Napoleón, el 20 de octubre, ha presenciado en el campo de Ul el desfile de las tropas austriacas, cuyos generales le entregaban sus espadas. Lo sé por noticias directas que han traído espías íntimos amigos míos desde París. ¿Sabe usted lo que ha hecho Napoleón al saberlo de Trafalgar? No, no, realmente no. Yo solo sé lo de su hijo y. ¿Mi hijo? ¿Eh? Un buen chico, pero poco enérgico. Nosotros éramos de otra manera. Volviendo a lo de Napoleón, ¿sabe lo que ha hecho? Ha ordenado que no se hable en los periódicos del asunto. Y cuando se le dio cuenta de la victoria de sus implacables enemigos, los ingleses, se contentó con encogerse de hombros diciendo... Yo no puedo estar en todas partes. ¿Qué le parece la respuesta? ¿No es la réplica de un genio? ¡Es una réplica digna del emperador! ¡Qué demonio!
2: Yo miraba sin poderme creer lo que veía en mis ojos. Aquel hombre que poco antes había conseguido encoger los corazones... ...relatando a todos los marinos que quisieron escucharle... ...cómo había perecido su hijo... ...y cómo se habían salvado los que iban en la lancha de Malespina, padre... ...gracias al heroísmo de este... ...se estaba riendo del mejor talante imaginable... ...ante una frase más o menos ingeniosa... ...pronunciada por Napoleón.
7: Me admira su temple de acero, Malespina. A grandes derrotas, grandes remedios. Pero lo de don Rafael ha sido más que una derrota. Ha sido algo espantoso. En la flor de la vida y... ¿Pero qué dice usted, don Alonso? Habla de mi hijo como si hubiera muerto. ¿Y no ha muerto? Porque había de morir. Está bueno y sano, es decir... Sano no, pero fuera de peligro sí, porque su herida ya no ofrece cuidado. El bruto del cirujano opinaba que se moría, pero bien sabía yo que no. ¡Ay, cirujanitos a mí! Yo lo he curado, señores. Yo, yo, por un procedimiento nuevo, inusitado, que yo solo conozco. ¡Cuánto me alegro! Pero bueno, entonces... Eh... Lo que dijiste al llegar, Gabriel... Es eh... completamente cierto,
2: don Alonso. Yo oí de boca de un marino el relato. Él escuchó a don José María Malespina contar cómo había visto perecer a su hijo porque él se afanaba exclusivamente en el salvamento de los demás y
7: no pudo ocuparse de don Rafael. <risa> Así que hasta tus oídos ha llegado la historia. <risa> bueno, fue un momento de debilidad cuando desembarqué y comprobé que mi hijo estaba bien y había sido trasladado al lugar seguro, fui con los demás náufragos a calentarme al fuego de una venta que abrieron para nosotros. Nos sirvieron unas copas y observé cómo todos se hallaban cariacontecidos por el peso de la derrota y de las penas. Y me dije, José María, a estos hombres solo les animará una historia heroica una historia que les conmueva hasta los cimientos. Como a ti te conmovió desde los tiempos escolares la historia de Guzmán el Bueno. Y les conté aquello que les dio muchos ánimos. ¿Comprende ahora el equívoco, don Alonso? <risa> la cosa no deja de tener su gracia.
2: Estas palabras, que repentinamente cambiaban de un modo radical la situación, dejaron atónitos a mis amos. Después, una viva alegría sucedió a la anterior tristeza.
9: Espina?
7: Naturalmente. Su prometido espera en San Lucar, en casa de gente conocida, restablecerse pronto. Y más aún, también espera la visita de su encantadora novia.
8: Mamá,
6: ¿cuándo podremos salir para San Lucas? Inmediatamente, hija. Alonso, dispón lo necesario para que marchemos allí sin tardanza.
2: En cargo de mi amo dispuse lo preciso para el viaje y a la mañana siguiente, con el alba, salimos todos caminos de San Sanlúcar. No sin que antes de la partida me volviera a proponer la pegajosa doña Flora que me quedase en su casa, donde me iba a tener como un rey o poco menos. Después de un breve y feliz viaje en el que no dejé ni un momento de observar la radiante felicidad de mi amita Rosa... Llegamos cerca del lecho del herido que se hallaba muy repuesto. Rosa, por fin.
9: Bendito sea Dios que te veo. Si vieras cuántas veces he pensado
10: que... ¿Que no volveríamos a vernos? Sí. Afortunadamente ya pasó la pesadilla.
9: <risa> si yo vas a ver lo angustioso que se amará un militar, hubiera buscado mi prometido entre los médicos, o los abogados, o los ingenieros. Aún
10: estás a tiempo. Claro que si lo haces, a lo mejor me agravo. Y hasta me muero del disgusto. <risa> Hola, Gabriel. Quería verte también a ti. Me has ayudado mucho en aquellos momentos tan difíciles. ¿Sabes, Rosita, que Gabriel se ha portado como un hombre durante todo el tiempo que duró la batalla y aún después, cuando era preciso ayudar a los heridos? Gracias a él, no estuve solo en momentos muy críticos.
9: Gracias, Gabriel, por haberlo hecho.
10: No, no, no las
2: merece señorita. ¿Y tus padres?
9: Eh, pronto vendrán. Se han quedado hablando con los tuyos. No me extrañaría nada que estuvieran concretando los detalles de nuestra boda.
2: Ojalá. Dime, Gabriel, ¿cómo está Marcial? No tuvo la suerte que nosotros se quedó para siempre en el mar.
7: Pasen, pasen por aquí. Verán qué buen aspecto tiene su futuro yerno.
2: Pasadas aquellas fuertes emociones, mi amo cayó en profunda melancolía... Apenas hablaba, diríase que su alma, perdida la última ilusión, había liquidado toda clase de cuentas con el mundo y se preparaba para un último viaje. La definitiva ausencia de Marcial le quitaba el único amigo de aquella su infantil senectud y no teniendo con quién jugar a las batallas navales, se consumía en honda tristeza. ...ni aun viéndole tan abatido... ...cejó doña Francisca en su tarea de mortificación... ...y el día del regreso a la casa... ...oí que le decía...
6: ...Bonita la habéis hecho.
2: Por
7: Dios, Paquita. Ni por Dios
6: ni por la Virgen. Tengo más razón que una santa, Alonso. ¿Qué te parece? ¿Aún no estás satisfecho? ¿Tenía yo razón o no la tenía?
7: Tú siempre tienes razón.
6: ¿Naturalmente? Ay, si me hubieras hecho caso alguna vez en tu vida pero tú nunca aprenderás a escucharme. Y Dios te ha castigado. Y bien castigado. Por
7: Dios, Paquita, ¿me quieres dejar en paz? Claro
6: que quiero. Pero antes, hay que dejar bien sentada una cosa. Nos hemos quedado sin escuadra, sin marinos. Y nos quedaremos hasta sin modo de andar, si seguimos unidos con los franceses. Quiera Dios que esos malditos aliados no acaben dándonos un mal pago. ¿Y por qué nos
7: lo han de dar, Paquita?
6: Porque no se puede fiar uno ni de la camisa que lleva puesta. ¿Te enteras, Pánfilo? Vamos, que ¿a quién se le diga? Pues sí que se ha lucido el señor Villeneuve. ¡Ja! Me río yo. Vamos, que también Gravina podía haberse opuesto a la salida de la escuadra, como opinaba Churruca y Alcalá Galiano. Por lo menos hubiera evitado ese desastre que parte el corazón. Oh,
7: mujer, ¿qué entiendes tú de eso? Ah, no me mortifiques.
6: Pues no he de entender. Más que tú, para que lo sepas. Y lo repito. ...Garabina será muy caballero y muy valiente... ...pero lo que es ahora... ...buena la ha hecho.
7: Pero ha hecho lo que debía... ...¿te parece bien que hubiéramos pasado por cobardes?
6: ¿Por co cobardes? No, pero sí por prudentes... ...esa batalla librada cerca del cabo de Trafalgar... ...¿para qué os ha servido? ¿Eh? ¿Me quieres contestar?
7: Para demostrar que no somos cobardes.
6: ¡Ay, muy machitos sois! La escuadra española jamás debió salir de Cádiz... ...cediendo a las genialidades... ...y al egoísmo de Monsieur Villeneuve. Aquí se ha contado que Gravina... ...opinó como sus compañeros... ...que no debían salir... ...pero Villeneuve... ...que estaba decidido a ello... ...por hacer una hombrada... ...que le reconciliase con su amo... ...trató de herir el amor propio de los nuestros. Seguro que... que tú también lo sabes. No,
7: ¿eh? nada sé, Paca, te lo
6: juro. Ah, pues yo te lo diré. Parece que una de las razones... ...que alegó Gravina para no salir... ...fue el mal tiempo... ...y mirando el barómetro de la cámara dijo... «¿No ven ustedes que el barómetro anuncia mal tiempo? ¿No ven cómo baja?» Entonces, por lo visto, Villeneuve dijo con mucho retintín y secamente, «Aquí lo único que baja es el valor». Al oír este insulto, Gravina se levantó ciego de ira y echó en cara al francés su cobarde comportamiento en el Cabo de Finisterre.
7: «Si en efecto lo hizo, hizo muy bien». sí». El
6: caso es que se cruzaron palabritas un poco fuertes y, y... que por último exclamó nuestro almirante... ...a la mar mañana mismo. ¿Te parece bonito?
7: Sí, señor. Es lo único que podía hacerse en semejante situación.
6: Podía haber hecho otra cosa.
7: Nada podía hacer, repito.
6: Podía haber hecho caso omiso de esa baladronada del francés... ...que antes es la prudencia. Y más, conociendo como conocía que la escuadra combinada... ...no tenía condiciones para luchar contra la de Inglaterra.
2: Esta opinión que entonces me pareció un desacato a la honra nacional, más tarde me pareció muy bien fundada. Doña Francisca tenía razón. Gravina no debió haber cedido a la exigencia de Villeneuve. Y digo esto menoscabando quizá la aureola que el pueblo puso en las sienes del jefe de la escuadra española. Sin negar el valor ni el mérito de Gravina, yo creo hiperbólicas las alabanzas de que fue objeto después del combate y en los días de su muerte ocurrida... ...en marzo de 1805... ...como consecuencia de las heridas... ...que recibió en Trafalgar.
6: Oh, sí, ya sé que nunca te convencerás... ...pero me da igual... ...yo te digo una cosa, Alonso, que...
2: Gravina es un gran jefe,
6: Paca. De acuerdo en que lo era, sí... ...de acuerdo... ...pero nada más... ...le faltaba la previsión, la serenidad... ...la inquebrantable firmeza... ...que necesitan todos... ...los que han de mandar en el ejército y en la armada... Esas características no las tuvieron más que Cosme... ...Damián Churruca y Dionisio el Por
7: lo que más quieras, déjame en paz, Paquita. Te dejaré.
6: Pero antes, ¿me quieres decir quién ha salido mejor librado de todo esto? ¡El francés! Mira cómo Villeneuve no ha
7: muerto. Está prisionero oh, no. en Gibraltar, Paca. Y que,
6: en cuanto pase un tiempo prudencial... ...volverá a su casita a vivir tan ricamente... Y en Gibraltar solo se quedará el casco del San Juan Nepomuceno, para admiración de todos, como botín de una batalla que debisteis ganar los españoles. Pero Vilnero, a su casita, y aquí paz y después gloria.
7: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
2: Observé que cuando se marchó su mujer, don Alonso rezaba con tanta piedad como lo hiciera en la Cámara del Santa Ana la noche del trasbordo. Desde aquel día, el señor de Cisniega no hizo más que rezar, y rezar, y rezar. Y rezando se pasó el resto de su vida, hasta que embarcó en la nave que no vuelve jamás.
9: Papá, mira, me ha traído la modista el vestido de novia.
7: Sí, hija mía, ya lo veo.
9: Es precioso, ¿verdad?
7: Sí, Rosita, precioso, precioso. Padre nuestro que estás en los cielos. Santiago. Mi
2: amita se casó en Béjer al amanecer de un hermoso día de invierno. Su belleza resaltaba de manera espléndida, enmarcada por el vestido de novia. Yo había sido testigo de su felicidad en los días que precedieron a su boda, pero ella no advirtió la profunda tristeza que me dominaba, ni advirtiéndola hubiera conocido la causa. Cada vez se crecía ella más ante mis ojos y cada vez me encontraba yo más humillado ante la doble superioridad de su hermosura y de su clase. Acostumbrándome a la idea de que tan admirable conjunto de gracias no podía ni debía ser para mí, pues <ríe> llegué a tranquilizarme porque la resignación, renunciando a toda esperanza, ...es un consuelo parecido a la muerte... ...por eso es un gran consuelo.
0: Ha
6: sido una hermosa fiesta... ...¿no le parece Malespina?
7: Sí, realmente lo ha sido... ...aunque a de sincero debo decir... ...que en mis años jóvenes... ...las bodas resultaban más bonitas... ...porque los contrayentes... ...éramos mucho más animados... <risa>
10: Vamos.
7: Mire dónde llega el nuevo matrimonio.
10: Ya se va haciendo tarde y hemos de llegar esta noche a
7: Medina Sidonia. ¿Medina Sidonia o donde sea? Gran Hipócrita. ¿Queréis estar solos? Eso es lo que os ocurre. Ay,
6: ¡Por Dios, mala espina, Que vas a sonrojar a los muchachos. Adiós, mamá. Ay, hija mía. Que seas muy feliz.
9: ¿Y papá? No le veo. ...quisiera decirle a Dios.
6: ...estará como siempre... ...rezando en la capilla o, o rezando en su alcoba... ...donde esté hija mía cuenta que está rezando... ...como si esa fuera la única solución... ...para remediar los males de nuestra armada... ...ay señor, señor... Nos
10: despediremos de don Alonso y partiremos sin tardanza...
7: ...que seáis muy felices... ...y cuídala mucho hijo... ...que es una verdadera rosa...
2: El mismo día en que partieron don Rafael y la señorita Rosa para Medina Sidonia... ...me llamó doña Francisca para darme una orden que vino a acrecentar mi ya honda pena.
6: Te he mandado llamar, Gabriel, porque tu amo, don Alonso, ya no precisa de ti ni de nadie. Vive solo, encerrado, orando sin cesar de manera tan ilógica... ...que pienso que ha
2: perdido la razón. No, yo creo que no, señora. Lo que ha perdido el amo ha sido solo la ilusión. No ve cercano el día en que los españoles podamos cobrarnos la derrota de Trafalgar. No tiene junto a él al único amigo que le animaba en sus ilusiones. Bueno, y es lógico que el pobre se sienta abandonado... ...y, y no piense más que en las cosas del más allá.
6: No te he pedido tu opinión. Y te ruego que jamás vuelvas a mencionar en mi presencia al condenado marcial... ...que en paz descanse.
2: Como guste, señora.
6: En vista de todo lo que te he dicho... ...y como quiera que la señorita Rosa y su marido... ...necesitan buenos y fieles servidores en Medina Sidonia... ...he pensado que entre los que vayan allí... ...seas
2: tú uno de ellos. Oh, muchas gracias, señora. Pero, pero también podría ir en mi puesto... pues eh, ...algún servidor de la casa con más méritos que yo para eso. No me Por...
6: repliques, Gabriel. Saldrás mañana mismo inmediatamente te pondrás al servicio del matrimonio. Sí, señora. Sé que le servirás con tu lealtad de siempre.
2: Busqué a mi amo... ...que iba a sobrevivir muy poco tiempo aquel día... ...y le encontré, como cabía esperar... ...en actitud de oración. ¿Quién anda ahí? Soy yo, señora.
7: ¿Eh? ¿Qué
2: ocurre? Venía a despedirme de usted. ¿Por qué? Doña Francisca ha dispuesto que vaya a servir a Medina Sidonia en casa de la señorita Rosa.
7: Así que te vas. Todos os vais. Primero fue Marcial, luego mi hija y ahora tú. Me quedo solo, hijo. Solo. Bueno, ¿con, con la señora? Con la señora, sí. Ve con Dios, hijo mío, y que Él te pague en la vida lo bueno y generoso que has sido conmigo.
2: Fui aquella misma noche y durante mi viaje solitario iba luchando con mis ideas y sensaciones que oscilaban entre aceptar un puesto en la casa de los novios o rechazarlos para siempre. <risa> Llegué a la mañana siguiente, me acerqué a la casa, entré en el jardín, puse el pie en el primer escalón de la puerta y allí me detuve. Creo que permanecí en aquella actitud más de media hora.
7: ¡Eh, muchacho! ¿Qué haces ahí parado? Pues, ya ve, nada. Estaba pensando. ¿Pensando? ¿En qué? En mis cosas. Pues este no es el sitio más adecuado. Eh, no se te ocurra tocar la aldaba, ¿entendido? Yo venía a esta casa. Pues ven más tarde, que todavía no son horas. Ya está bien entrada la mañana. Eh, ¿Y qué es la mañana para los recién casados, eh? La señorita Rosa y el señorito Rafael... ...tuvieron luz encendida en la alcoba hasta muy entrada la noche...
2: Silencio profundo reinaba en la casa. Los dos esposos casados el día antes dormían sin duda el primer sueño de su tranquilo amor, no turbado aún por pena alguna. No pude menos de traer a la memoria las escenas de aquellos lejanos días en que ella y yo jugábamos juntos. ...era entonces Rosita lo primero del mundo... ...para ella era yo... ...si no lo primero... ...al menos algo que se ama y que se echa de menos... ...durante ausencias de una hora... ...en tan poco tiempo... ...cuánta mudanza...
3: ¿Y a ti? ¿Quién te manda
2: muchacho? Doña Francisca, la madre de la señorita... ¿Cuál es tu nombre? Gabriel
7: Araceli... ...para servirle... ...pues aguarda a los señoritos... ...ahí, sentado... ...en ese banco...
2: Todo lo que estaba viendo me parecía expresar la felicidad de los esposos y como un gran insulto a mi soledad de siempre. Aunque era invierno, se me figuraba que los árboles todos del jardín se cubrían de follaje y que el emparrado que daba sombra a la puerta se llenaba inopinadamente de pámpanos para guarecerlos cuando salieran los recién casados de paseo.
9: Toma, Gabriel, ya sabes. Entrégasela al señorito Malespina. Él te dará una esquela para mí.
2: Sí, sí, de acuerdo, sí. En cuanto acabe de ordenar estos libros...
9: ¿Qué dices? ¡Ahora mismo! Cada día te comportas peor. Si sigues comportándote tan mal, será preciso mandarte fuera de
4: casa.
2: Los rosales ateridos se me representaban cubiertos de rosas y los naranjos de azahares y frutas que mil pájaros venían a picotear participando del festín de la boda. Mis meditaciones y mis visiones no se interrumpieron sino cuando el profundo silencio que reinaba en la casa se interrumpió por el sonido de una fresca voz que retumbó en mi alma, haciéndome estremecer. Despierta,
9: Rafael, cariño. Hace un hermoso día. Será nuestro primer día de casados. Anda, vamos. Vamos al jardín a ver el cielo limpio. <risa> Anda, vida mía,
1: vamos, vamos.
2: Aquella voz alegre me produjo una sensación indefinible, una sensación, no sé si de miedo o, o de vergüenza. Lo que sí puedo asegurar es que una resolución súbita me arrancó de la puerta y salí del jardín corriendo, corriendo, como un ladrón que teme ser descubierto.
7: ¡Eh! ¿Dónde vas, muchacho? Eh, pues, eh, ya ve, me, me voy. Pero si ¿sí ya puedes llamar. Si por lo que he oído, los señoritos están ya despiertos. Eh, no, no, es igual, es igual, déjelo, me, me, me voy. ¡Les digo que estuviste!
2: Pues haga lo que usted quiera. Pues
7: anda, 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 hijo, que estás como un cencerro.
2: Mi propósito era inquebrantable. Sin perder tiempo, salí de Medina Sidonia decidido a no servir ni en aquella casa ni en la de Béjer. Después de reflexionar un poco, determiné ir a Cádiz para, desde allí, trasladarme a Madrid... Así lo hice, venciendo los halagos de doña Flora.
8: En esta casa estarás como un rey, Gabrielito. Ya sabes que me has caído muy bien y que haré por ti todo lo que esté en mis manos.
2: Bueno, no es momento de hacer proyectos, sino de ocuparse de la señorita Rosa. La noticia de lo ocurrido al señorito Malespina ha debido trastornarla.
8: Piénsalo bien, Gabriel. Esta casa estará siempre abierta para ti
2: aquella ridícula doña Flora que trató de atarme con una cadena formada por las marchitas rosas de su amor. <ríe> y desde aquel día, cuántas cosas me han pasado dignas de ser referidas. Mi destino, que ya me había llevado a Trafalgar, llevóme después a otros escenarios gloriosos o menguados, pero todos dignos de memoria. ¿Queréis saber mi vida entera? Pues aguardad un poco y os diré algo más dentro de una semana.
1: ¿Han escuchado ustedes Trafalgar Tercera Parte? correspondiente a los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto.
1: Gabriel Araceli, José María Rodero, Mala Espina, Andrés Mejuto, Mala Espina, hijo, Francisco Valladares, Francisca, Nélida Quiroga, Don Alonso, Tomás Blanco, Rosa, Aurora Vicente y Flora, Elena Espejo.
0: Montaje musical. Gonzalo Corella
1: Efectos especiales Bernardo Mingo y Ricardo San Martín
0: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García
1: Dirección y realización José Antonio Páramo